0: Also zum Beispiel, wenn man FIFA-Weltmeister wird, dann kriegst du irgendwie 250.000 ähm, Euro, ja, sorry, Dollar, das war jetzt gerade kürzlich, deswegen ist das eine Zahl. Aber es gibt Leute, die haben da bis zu eine Million äh, verdient, auch als Team. Ja. Du hast ein E-Sports-Team, in dem du sozusagen einen Clan, sagt man, CACL ein, äh, in dem du sozusagen spielst wie eine Mannschaft, weil ja viele Spiele eben nicht nur eins gegen eins sind, sondern eben vier gegen vier und drei gegen drei. Und da gibt es halt Price Money, ja, wie es auch beim normalen Sport gibt. Und es geht in die Millionen hoch.
1: Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OmniPages, deinem Podcast rund um Sport und Active Lifestyle. Ich bin Dani, euer Host und freue mich sehr auf meinen Gast heute. Er war Head of Marketing bei Under Armour, davor Brand Manager bei Adidas. Dann hat er sich kurz vor der Corona-Krise selbstständig gemacht und ein Startup in der Gaming-Branche gegründet. Philipp Walter ist CEO und Gründer der Gamers Academy in München. Ich würde sagen, Art Uni für Gamer, warum er sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit für den E-Sport entschieden hat und wie er die Zukunft von E-Sport einschätzt, darüber sprechen wir jetzt mit Philipp Walter. Philipp, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Dani, und ich freue mich aufs Gespräch.
1: Ich hoffe, es war alles richtig, was ich gesagt habe.
0: <lacht> du, jetzt, ich würde schon sagen, gell? Äh, gell? da war schon einiges dabei und äh, hört sich gut an, aber es gibt noch viel mehr herauszufinden und ich freue mich aufs Gespräch.
1: Vielleicht noch ganz kurz für alle so eine Art Steckbrief. Philipp, wo bist du geboren? Wo kommst du her? Was sind deine Wurzeln?
0: Also ich bin Frankfurter Jung, also in Hesse. <lacht> äh, war danach in Schwabe in Stuttgart. Hat auch die, die Hip-Hop-Zeit und so weiter da mitbekommen. Und da ging es los auch schon mit dem Zocken. Ähm, mhm. Habe aber eigentlich Feldhockey gespielt, auch recht aktiv in der in der Gegend. Und dann seit ähm, doch einigen Jahren jetzt in München ähm, und dazwischen in Aurach. Ne? Ähm, ja, ja. Hab zwei Kinder, und leb hier in, in München und äh, genieß die Berge die Seen und heute den Regen
1: du Philipp wenn äh, unsere Folge ausgestrahlt wird äh, sind wir wahrscheinlich mittendrin in der Wiesen wie stehst du zur Wiesen wirst du mal hingehen oder sagst du eher nope da hältst du dich fern
0: nee total äh, klar das ist war jetzt äh, gehört dazu und ähm, so ein paar Termine stehen und da bin ich auf jeden Fall da und äh, Samstag geht's los und äh, da bin ich voll am Start ja
1: und bevor wir loslegen, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, Philipp, ich weiß, also ich weiß gerade nicht, ob du aktuell noch da bist, aber ich arbeite ja bei Radio Energy und du bist mit deiner Gamers Academy in den alten Hallen von Radio Energy am Isartor. Seid ihr da noch? Warst du da noch? Ich meine, vielleicht hast du in das gleiche Mikrofon gesprochen wie ich vor 100 Jahren. <lacht>
0: du, also es waren definitiv die gleichen Räumlichkeiten. Mikrofone habt ihr alle mitgenommen. Ja. Mhm. Die Kabel habt ihr so einigermaßen, aber da war schon noch einiges da. Nee, in der Tat, ähm, das Thema kam auf, als wir von der Immobilie oder der Räumlichkeit gehört haben. Mhm. Dann war das einfach genial, weil das, was ihr da hattet, die, die Sprecherkabinen, die Raumaufteilung... Ähm, aber auch die Lage, es hat alles super gepasst und wir sind da direkt reingegangen. Ja, Und diese Sprecherkabinen wurden dann zu Streaming-Studios und von dort aus äh, wird gecoacht, gestreamt, gearbeitet. Genau.
1: Sehr cool. Du hast ja eine sportliche Vergangenheit. Du warst äh, lange bei Under Armour, ich habe es vorhin erwähnt, äh, bei Adidas und hast dann eigentlich kurz vor der Corona-Pandemie dich selbstständig gemacht. Glaubst du, wenn du gewusst hättest, dass diese Pandemie kommt, du hättest dich auch getraut? Weil ich meine, du hattest ja einen genialen Job. Sicherheit, alles war gegeben?
0: Du, das war echt ähm, immer eine Mischung aus Bauch und Kopf. Ähm, bei Anderammer war total viel gut und ähm, ein Riesenteam, ähm, also Riesen von, von der Qualität der Leute, äh, hat Spaß gemacht, auch das Business lief gut und dann ging es irgendwann darum, noch mehr zu bewegen ja, und dann war irgendwann ähm, im, im Markt, ja, Dach hieß der Markt, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann war es irgendwann auch ähm, mal sozusagen gut. Und dann ging es darum, macht man dann mehr auf der Corporate-Seite weiter, Richtung richtung Baltimore, das ist im Osten äh, der USA. Und da waren wir auch schon drüben, haben schon auch ein paar Sachen angeguckt und was das dann bedeuten würde. Und dann ähm, kam aber doch mehr der der unternehmerische Geist in mir auf, dass man selber was macht. Ja. Und ähm, unabhängig von was äh, hätte, hätte, Covid, yes, no. Witzigerweise hat es dann auch eher geholfen, was wir vielleicht gleich dazu, aber irgendwann muss man mal springen, das habe ich dann getan, dank Unterstützung von natürlich meiner Frau, aber auch ein paar Angel-Investoren, die so Mentoren aus meinen letzten 15 Jahren waren und sind und dann springt man eben nicht ganz alleine, aber man muss es mal entscheiden und machen und es ausprobieren, ja.
1: Sehr cool. Und ähm, vielleicht mal so zum Start, zum Thema E-Sport überhaupt. Also ich muss gestehen, ich bin ein totaler Laie. Ich meine, was Gaming an sich angeht, also ich hatte früher etliche Konsolen, tatsächlich Nintendo, Playstation, and Runs etc. Außer Super Mario Smash Football, ja das habe ich sehr gerne gespielt, habe ich sonst damit nicht so wirklich was am Hut. Und vielleicht hat jetzt auch der ein oder andere da draußen, der uns gerade zuhört, gar nicht so eine Vorstellung, was E-Sport eigentlich ist. Möchtest du uns das mal erklären?
0: Da gibt's, gibt es natürlich die krassen Gaming-Koryphäen hier. Und das an, an Ralf Reichert und Heiko Hubert. Und mhm. äh, es gibt echt ganz, ganz, äh, ähm, wie ich sagen, die Entrepreneure, die diesen Bereich in, in Deutschland geprägt haben über, über die letzten 20 Jahre. Ähm, ich seit 15, 20 Jahren doch aktiver da unterwegs, neben meinem analogen Sport sozusagen, und bei mir ging es natürlich auch irgendwo los, ja ähnliche Spiele wahrscheinlich. Da war dann noch California Games, aber primär ging es mit Counter Strike los, ja in der WG. Und ähm, das war so Oldschool, so LAN-Partys. Ja, es sind so riesige Desktop-Rechner gehabt mit den großen Monitoren. Die waren alle total dick und nicht dünn. Die stellt man auf äh, über ein LAN-Kabel verbunden und dann zockt man halt so Nächte lang. Das war schon äh, ziemlich prägend und hat uh, unheimlich getaugt. Und ähm, dann kam natürlich Job und Zeitmangel, es wurde dann eben doch nicht mehr so kompatibel. Und ähm, ganz kurz zur Terminologie, du hast halt letztendlich wie im normalen Sport den, den Amateursport, das ist das Gaming. Das ist eigentlich alle die, sag ich mal, mit Konsole, PC oder inzwischen sogar Handys unterwegs sind. Und dann hast du den E-Sport, das ist einfach der professionelle Teil dessen, ja, wie es im, im Amateursport auch die Profis drüber gibt. Vielleicht wie eine Pyramide. Ja, ganz oben gibt es halt das Prozent, was es professionell macht und davon leben kann. Mhm. Und dann gibt es halt die anderen 99 Prozent. Mhm. Und so sind wir da auch, auch irgendwie rangegangen. Ähm, ich habe es als äh, Gamer erfahren, natürlich nicht als E-Sportler. Ich Nein, ich bin kein E-Sportler. Mhm. Äh, konnte auch nicht vom Feldhockey spielen äh, leben, äh, sondern <lacht> habe halt einfach so ein bisschen die, die Zeichen der Zeit mit dem Team, mit den Mentoren versucht zu erkennen und erkannt. Und ähm, sich dann überlegt, ähm, aus der under zeit weißt du da, Under steht für für Transformation. Ja, Du trainierst, um besser zu werden. Ja. Okay. Viele im Fitnessstudio, manche auf dem Tennisplatz, Fußballplatz. Und so diese Idee, wie wirst du besser, die hat schon echt so einen roten Faden in den letzten 10, 12 Jahren im Koppelbereich bei mir geprägt. Ja, Und so ist es dann auch ein bisschen entstanden mit der Gamers Academy.
1: Und ähm, ich meine, es gibt wahrscheinlich diverse Profis, die sehr viel Geld damit verdienen, oder?
0: Ja, total. Also die, die Zweige sind, also es gibt ich würde sagen, drei Aspekte, wie du Geld verdienen kannst. Das mhm. eine ist, du gewinnst einfach Turniere, gibt es Preisgelder. Mhm. Ähm, ich, natürlich in manchen Spielen äh, viel, viel mehr wie League of Legends äh, oder Counter-Strikes. Was kann man da? Was sind,
1: wie hoch? Sorry für die Unterbrechung, aber wie hoch sind da die Preisgelder ungefähr? Von welchen Summen sprechen wir da?
0: Also zum Beispiel, wenn man FIFA Weltmeister wird, dann kriegst du irgendwie 250.000 ähm, Euro, ja? so, mhm. sorry Dollar. Das war jetzt gerade kürzlich, deswegen ist das eine Zahl. Mhm. Aber es gibt Leute, die haben da bis zu eine Million äh, verdient, auch als Team. Ja? Du hast ein ja. e team indem du sozusagen einen Clan, sagt man, C.A. C.L. ein, äh, indem du sozusagen spielst wie eine Mannschaft, mhm. weil ja viele Spiele eben nicht nur eins gegen eins sind, sondern eben vier gegen vier und drei gegen drei. Und da gibt es halt Price Money, ja, wie es auch beim normalen Sport gibt. Und es geht in die Millionen hoch. Ja. Und dann hast du noch einen weiteren Bereich, der auch durch, dank Twitch, und wir, ein paar können wir sprechen nachher vielleicht, wo, wo aus dem E-Sports Ambitionen, die vielleicht dann doch nicht gereicht haben, ähm, dann das Thema Creator-Tum wurde, wo man sagt, man kann über Twitch, YouTube, TikTok, ja. über verschiedene Reichweiten auch natürlich unheimlich viel Geld verdienen. Man, man zockt auch dann live, die uh -huh. Leute schauen einem zu, man uh -huh. interagiert, so wie wir jetzt digital unterwegs sind und ähm, merkt, da gucken einem total viele Leute zu hm. und äh, die berühmte äh, Gen Z, ja, und wenn die Gen Z sozusagen ähm, dir irgendwie sechs Stunden zu, zuschaut und auf deine Links klickt, ähm, das haben die Marken auch erkannt und darüber kann, auch, kann man auch Geld verdienen, ja. und das sind inzwischen Dimensionen, die die schon, äh, würde ich sagen, einige Zweitligaspiele locker in den Schatten stellen oder erstliga Spiele.
1: Und wie alt sind die so? Wer Ist das da so die die Profis zum Beispiel? Wahrscheinlich eher männlich gehe ich mal davon aus.
0: Ja, das ist sicherlich. Es gibt ein paar witzigerweise auch ein, auch auch eine richtig richtig gute deutsche Creatorin ähm, im E-Sports-Bereich sind es doch überwiegend äh, Männer. Ja, mhm. Das ist schon extrem äh, bei Creatorinnen. Äh, da tut sich ja einiges. Also bei dem zweiten Feld sozusagen, wie man das äh, als Business-Model äh, sozusagen äh, ausfüllen kann. Ähm, ich würde sagen deutlich jünger als man als man ähm, in anderen Sportarten kennt, ja, im Basketball spielt man bis 40, im Fußball ist man mit der Ende 20, also hier kann man schon mal so Anfang 20 sein, ähm, Reaktionsgeschwindigkeiten, äh, verschiedene Fertigkeiten sozusagen spielen eine Rolle, ähm, aber wenn man dann mal später auch auf die, auf die Zielgruppe ähm, schaut, die sind dann doch eher ein Tick älter, also es ist nicht nur der 12- bis 18-Jährige, der mhm. den Stream anguckt, sondern eben auch die mit end 20er, die auch dann den E-Sportlern, die halt richtig, richtig, richtig gut sind, zuschauen, ja.
1: So, und äh, dann verstehe ich das jetzt richtig, wenn man das äh, vielleicht vertiefen möchte, professioneller machen möchte und besser werden möchte, dann kommt man zu euch in die Gamers Academy, oder? Ja, das, das ist der das Hintergrund ist der eine, wahrscheinlich.
0: Genau, das ist der Hintergrund, dass du dir den, den Coach wie ein, wie ein Personal Trainer mhm. im, im Fitnessbereich zum Beispiel schnappst gibt es eigentlich zwei Antriebe genau der eine ist der den du gerade sagtest dass man wirklich zum Thema ähm, ich will Profi werden und davon Aha. Geld verdienen äh, ähm, damit Geld verdienen und der zweite ist die die Abkürzung das ist wie ich kann jetzt jede Woche ins Fitnessstudio alleine gehen oder ich habe vielleicht die, doch die finanziellen Mittel und schnapp mir ab und zu einem person Trainer weil das ist ein halt deutlich effizienter und das bei uns genau das gleiche okay du wirst schneller besser
1: wie viele wie viel Mitarbeiter hast du oder wie viele Coaches nenne ich jetzt mal? Nennst du sie Coaches? Oder? Die haben
0: Genau, sind Coaches. Die Coaches mhm. sind äh, teilweise bei uns sozusagen direkt im Team oder halt dann auch ähm, extern sozusagen. Ähm, und wie so eine Art Nachhilfelehrer. Ja? Mhm. Oder überleg mal, die müssen die ganze Zeit nur für Gorillas oder flink irgendwelche Avocados ausfahren oder Zeitungen austragen. Und bei uns äh, können sie sozusagen ähm, einfach Nachhilfe geben in dem Fach, was ihnen halt taugt. Wir sind 85 Coaches, ähm, primär wow. fokussiert auf, auf Europa, mhm. davon natürlich Dach, Dach im Fokus. Mhm. Und ähm, ja, manche sind super, super ausgebucht. Ne? Ein paar Minuten ist irgendwie der Slot live und direkt ausgebucht. Ähm, manche gehen gerade mit rein, ähm, haben viele, viele Anfragen, die durch so einen Bewerbungsprozess, klingt so dramatisch, aber die kommen halt äh, rein, sagen, hey, ich will auch. Mhm. Und dann gibt es da so einen kleinen, kleinen Prozess. Und dann haben wir neue Coaches.
1: Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Anfang, das hatte ich vorhin gar nicht gefragt. Wann genau bist du letztendlich live gegangen, sagt man das so?
0: Genau, also erstmal äh, im, im Kopf bin ich sozusagen äh, weggesprungen, also weil vorher vor, über das Thema, man muss mal von der von der Klippe hüpfen, das Unter ja. ins Unternehmertum auskoppeln ja. und das war jetzt vor dreieinhalb Jahren, mhm. bin ich da raus und officially live sind wir seit äh, drei Jahren jetzt, knapp und drei Jahren, zwei,
1: Und ähm, wie viele NutzerInnen habt ihr inzwischen, hast du da eine Zahl für uns?
0: Du, wir, wir haben schon echt gute Nutzerzahlen. Wir haben rund 30.000 äh, Nutzer, Ja, die, die es natürlich äh, zu aktivieren gilt, äh, zu mhm. vergrößern gilt. Mhm. Wir haben über Social Media inzwischen echt eine rein organische, eine, eine sehr gute Reichweite aufgebaut. Ich habe 1,2, 1,3 Millionen äh, Follower, fokussiert auf ähm, natürlich Instagram, YouTube, Twitch und, und, und TikTok. Und die gilt es natürlich erstmal im, im Funnel, sagt man, so im Trichter, ja. erstmal so zu begeistern wie gut man eigentlich welches Spiel zocken kann, welche Kniffe man so vielleicht hat, kleine Tutorials, sagt man, mhm. äh, zur Inspiration äh, anzu, anzubieten, for free logischerweise. Und dann sozusagen, hey, und wenn du mehr wissen willst, dann kommst du zu uns. Ja. Und das ist so ähm, so ein paar Zahlen, aber auch so die Logik dieses Trichters oder berühmten Funnels. Ja.
1: Gibt es da Zahlen, wie viel, ähm, gerade in dem Bereich, wie viel Gamer oder Nutzer es weltweit gibt? Weißt du das? Also,
0: ja, ja, es gibt, gut, das, das Krasse ist auch in dem Segment, wo wir sind, was schon insgesamt, ich glaube, jetzt knapp 200 Milliarden äh, US-Dollar Industrie ist, die, mm. die immer noch echt schnell wächst, so äh, schneller als Musik und Film. Und ich glaube, nur die die, die industrie wächst schneller so ungefähr. Ähm, deswegen gibt es auch noch gar nicht so viel Daten, äh, äh, wie man meint. Ja. Ähm, es gibt rund zweieinhalb Milliarden äh, Gamer, so nicht okay. E-Sportler, Gamer. Gamer, und, ja. Davon muss man wissen, dass du wahrscheinlich mehr als ein Drittel, fast die Hälfte sind mit dem mit dem Handy unterwegs. Ja, du hast äh, gerade in Asien einen, einen ganzen Zweig aus ähm, aus, aus Mobile-Gamern, auch Mobile-E-Sports, ähm, weil wir wissen, das Ding haben wir die ganze Zeit ja in der Hand und das sind ja inzwischen kleine Rechner. Ähm, dann hast du relativ viele auf der Konsole, das ist so Playstation, Xbox, diese ja, die es aktuell nicht gibt, falls jemand zuhört und eine PS5 irgendwo oder noch ein paar besorgen kann.
1: Hm. Äh. Und ähm, wenn man DM an mich. Und dann gibt's die <lacht> PCs. Okay. Wenn man jetzt bei dir anfangen möchte, also wie, wie, ähm, wie lege ich los? Also du hast vorhin erwähnt, es ist erstmal for free, ja, wenn man bei der Games Academy dabei sein möchte. Und äh, wann wird's dann, kost wie sagt man denn? Kostenpflichtig. <lacht> Kostenpflichtiger ist es, genau. Also was habe ich for free und wann muss ich zahlen?
0: Du, genau, also der, der Content, den wir, den wir anbieten, der ist for free. Das sind die, das sind Tutorials, das sind Kurse, das sind auch ein paar E-Books und so, das ist erstmal alles for free. Sobald ein Coach mit dir in Video Videocall geht, das ist ein Zoom-Call, wir haben eine Partnerschaft mit Zoom. Das heißt, man geht in so einen Zoom-Call, ab da kostet es Geld. Und dann habe ich entweder die Chance, alleine mit dem Trainer in einen Call zu gehen, 60 Minuten, mit 30 Euro, oder aber ich gehe für 60 Minuten mit einer Gruppe live, das kostet dann 10 Euro. Das ist eine Gruppe um die sechs Leute. Hat noch echt einen Vorteil, dass du halt mit Gleichgesinnten ähm, im Call bist, im Gruppencall. Und dann kann man mit denen sich auch verabreden und austauschen, das ist auch ganz cool.
1: Und ähm, was, was glaubst du, ist so der, der oder die Mot Motivation der Anreiz, äh, bei euch äh, zu euch zu kommen, zur Gamers Academy? Ist es eigentlich einfach das Zocken? Ist es der Ehrgeiz besser zu werden und letztendlich irgendwann auch der Ehrgeiz vielleicht doch als Profi in dem Bereich tätig zu sein? Was glaubst du, was ist so, was ist das Ziel letztendlich?
0: Also wie gesagt, wir haben die zwei Ziele. Wir haben wirklich zwei Zielgruppen. Das eine sind junge Leute, wo dann teilweise sogar die Eltern die Coaches zahlen und, und wirklich äh, Dauerbuchungen haben, irgendwie jeden Dienstag 16 bis 18 ähm. Uhr zwei Stunden, die dann wirklich das Thema E-Sports ähm, für sich schon entdecken. Und dann hast du die, die sagen, hey, ich will jetzt einfach mal zum Start von einem Spiel, zum neuen Release einfach schnell besser werden und dann auch so ein bisschen, ähm, ja, Bragging und sagen, hey, pass auf, ich kann es schon richtig gut von Kuppels. ich will nicht abgezockt werden, ich will nicht doof dastehen. Um, das sind so wahrscheinlich so die zwei Antriebe
1: mhm.
0: und, und die kriegen wir eigentlich beide ganz gut erfüllt.
1: Und von welchen Spielen sprechen wir da? Also FIFA wahrscheinlich, habe ich mitbekommen? Genau,
0: also die 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 Spiele sind schon vielseitig. Wir haben angefangen mit FIFA und haben dann aber die Zeit jetzt weitere Spiele dazugepackt. Uh, da gibt es dann die Rocket League, das ist so ein Autofußball zum Beispiel. Das, der E-Sports-Titel schlechthin ist ist League of Legends, ähm, Counter-Strike, ähm, Valorant, neuer Titel. Und jetzt kommen noch ein paar äh, weitere Spiele über die nächsten äh, Wochen eigentlich dazu.
1: Wie hast du denn, also ähm, nochmal zu deiner Selbstständigkeit, Du musst dir das Ganze ja auch finanzieren. Hattest du dann auch äh, von Anfang an so ein kleines Team, das du begeistern konntest, das äh, sich mit dir zusammengetan habt? Ihr habt das vielleicht als Team gemeinsam aufgebaut. War es erst eine One-Man-Show? Kann ich mir das vorstellen. Also hast du Investoren zum Beispiel? Genauso ist
0: es. Du. Das ist nicht eine One-Man-Show. Natürlich gibt es Impulse von, von vom mal sag wie im Sport auch. Es gibt halt jemanden, der den Abschlag macht oder oder den Mittelfeldspieler, der den Spielzug sozusagen definiert. Und das, ich bin dankbar, dass ich das äh, sozusagen auch, auch machen kann und darf. Aber das geht natürlich wirklich nicht ohne Team. Das klingt so abgedroschen, aber das ist wirklich so. Du ja. Kannst den Pass nur nicht selber spielen. Das äh, ist schwierig. Zumindest ein paar Mal öfters. Und deswegen sind wir als äh, Dreier-Team gestartet auch. Äh, dann auch schnell als Vierer-Team. Ähm, aber ganz am Anfang war ich schon ein paar Wochen allein, was das Thema Konzeption angeht. Äh, Investorensuche, die du ansprachst. Ähm, die Mentoren so aus meiner Zeit in, in, bei Under als auch bei Adidas. Und davor war ich bei einer, bei einer Beratung. Die haben dankenswerterweise gleich am Anfang irgendwie an mich und an die Idee geglaubt. Schön. Und dann über zwei Finanzierungsrunden sozusagen danach auch noch das bekräftigt. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne auch gemacht. Das heißt, also bei Seedmatch heißt die Plattform hier aus Deutschland, wo man letztendlich sich vorstellt und sagt, hey, wir sind die Gaming-Coaching-Plattform, heißt Gamers Academy. Das ist das Team, das haben wir vor und ähm, mach doch mit so und das hat auch ganz gut geklappt und und insgesamt flossen da schon ähm, ein, ein solider äh, Betrag mit rein ähm, und ja das ist der eine die eine Seite und die andere ist natürlich dass man äh, diese Investments und diese 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 Verantwortung die man hat sowohl für Mitarbeiter als auch für die Investoren natürlich auch äh, erfüllen will und das ist auch Teil des äh, CEO Jobs ja, sozusagen auf dieser auf dieser äh, auf dieser Linie zu denken
1: gab es auch Skeptiker am Anfang die, die eher abgeraten haben. Absolut. Also, unser
0: nächster to Ja, ja, total. Also, auch, auch hier, das klingt wahrscheinlich so, so rosig. Und das hasse ich auch immer, wenn ich irgendwie so geile Podcasts höre. Da gibt's ja echt in Deutschland so ein paar so, ähm, unternehmertum Unternehmertum, Superstories. Mhm. Ich kann sie zwar immer noch hören, ist aber echt grenzwertig, <lacht> weil natürlich ganz viel läuft nicht so. In der Retro-Perspektive klingt das alles immer easy. Und hier ist es überhaupt nichts easy. Also, ich könnte dir gleich die drei Sachen, die mich heute Nacht nicht schlafen lassen.
1: Erzähl sie mir, äh, erzählen, jetzt sofort. Mache
0: ich. Ja. Also, sicherlich ist in der heutigen Zeit Cashflow ein Thema, so. Aha. Wenn man vielleicht auch die makroökonomischen Zeichen der Zeit sieht, das ist schon auch tough gerade. Ähm, wir haben über Krypto, Winter und Startup-Crash äh, und so. Diese Sachen beschäftigen uns auch. Ne? Das Aha. heißt, man denkt, ähm, die Inflationsrate, so. Das heißt, sind wir gut wie ein Lebensmittel oder äh, Gas, ja, oder ein Benzin? Also, sind wir nicht? Nee. Das heißt, man beschäftigt sich schon deutlich mehr mit dem Thema Cashflow. So, Das lässt mich äh, manchmal nicht schlafen, sicherlich. Geben wir in die richtigen Themen das richtige Geld aus. Und das zweite ist ganz klar, wie, wie entwickle ich das Team weiter, so sodass äh, junge Leute mit dazukommen, wachsen und intrinsisch Gas geben. So, Das sind so zwei Themen, die mich schon tagtäglich beschäftigen. Ja.
1: Und wie schaffst du es dann, ruhig zu bleiben? Oder ich meine, dich nicht verrückt zu machen, weil es ist natürlich ordentlich, was dich da beschäftigt. Kann man ja absolut nachvollziehen.
0: Ja, total. Und ähm, ganz klar so aus dem Sport kommend äh, ist es äh, definitiv auch Sport, ja. Es gibt eine Morgenroutine, die ich, die ich irgendwie auch anwende und die auch gut tut mhm. und dazu gehört dann auch zweimal die Woche ein, ein Lauf dazu, aber eben auch so ein paar Rituale, was jetzt äh, zum Beispiel ein, ein, ein warmer Zitronensaft morgens ist, ein Schluck Öl. Ich habe so ein paar Themen, die mich einfach ein bisschen atmen, ähm, ohne dass ich das irgendwie kann. Das kann andere, meine Frau zum Beispiel, die kann es viel besser und auch noch disziplinierter morgens, aber so das ist definitiv ein Ausgleich. Und das andere ist auch die, auch die Familie. Ja, zwischen 19, normalerweise zwischen 19 und 21 Uhr ist eigentlich so Family Time. Die äh, Lucky Looks vorlesen, die Hausaufgaben angucken oder die Brotzeit schmieren. Das sind so zwei Ausgleichs- äh, oder auch Rituale, die ich, ich äh, Routinen, die ich gerne anwende.
1: Also würdest du von dir behaupten, du bist auf jeden Fall ein Familienmensch? Was sehr wichtig ist für dich?
0: Doch, total. Also das ist... Ähm, Sicherlich auch da äh, Verbesserungs äh, würde oft ja wenn man wenn man dann zu Recht auch mal einen Vorwurf bekommt dass man eben nur physisch da ist äh, mhm. und vielleicht nicht geistig weil man doch in anderen Themen ist ähm, die die wie du es eben schon angesprochen hattest als Unternehmer hat man auch eben Verantwortung und ähm, das das ist fürs Team für Investoren ähm, für einen selber für die Familie ein Thema das heißt da kann ich sicherlich auch noch ein bisschen besser werden dass man dass man dann überlegt okay wenn ich schon hier bin dann zum Beispiel das Handy lege ich, wenn man reinkommt bei uns, direkt aufs Klavier umgedreht, so dass das Handy gar nicht im, im Zugriff ist und ähm, versuche ich dann natürlich auch der der Familie gern zu öffnen und und am Wochenende dann schon auch öfters, mindestens einen Tag dann Family Only und äh, als Elternbetreuer im, im Club oder als äh, äh, Wasserflaschenauffüller im Fußballclub von den Kids äh, mich einzubringen,
1: ja. Wie bist du denn ähm, auf deine Rituale gekommen? Vielleicht für alle, die es sind wilde Zeiten, also ich gehöre da auch dazu, ich habe auch meine Rituale, schaffe sie dann auch oft nicht einzuhalten. Wie hast du denn rausgefunden, was dir gut tut, was dich runterholt, was dich beruhigt, dein warmer Orangensaft in der Früh? Hast du recherchiert? Zitronensaft. Zitronensaft, äh, ja. Nee, also, <lacht> Orangensaft warm ist auch eklig, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist ein, es ein, ist es, äh, glaube ich, viel sich selber kennenlernen, was, was über die Jahre irgendwie dann noch kommt. Und, äh, ganz ehrlich, es äh, klingt jetzt auch wieder so, als habe ich mich gefunden. Äh, no way. Ja, und die Rituale, äh, genau, die gibt es dann mehr auf dem Papier. Aber man findet schon, die so einfach, ähm, ich zumindest, so einfach zu gestalten, dass die alltagstauglich sind. Es gibt nichts Schlimmeres als, irgendwelche Bücher und, und Reads oder Tipps, die gefühlt ein Studium äh, benötigen und die hält man dann eine Woche durch und dann ist dann ja. ist vorbei. Ähm, ich habe vor ja fast 20 Jahren äh, mit dem Thema Ayurveda so ein bisschen begonnen. Das heißt, sie darüber kamen ein paar Impulse, die mir einfach gut getaugt haben und ähm, ähm, alltagstauglich waren und dazu gehört eben ein Zungeschaben morgens seit zig Jahren. Auch. Inzwischen glaube ich sogar cool. schon Sachen, ja. Die inzwischen hatten. früher wurde der Teelöffel, Teelöffel. Ähm, dann gibt's es das Thema Sport, wenn äh, wenn's Haus noch schläft oder sehr sehr früh. Und da ist auch jedes Wetter eigentlich okay und den 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 frisch gepressten Zitronensaft in warm und äh, den den Schluck Öl ja und das war eigentlich schon. Fahren ohne Radio, finde ich auch ganz geil. Wenn man im Auto ist, einfach mal. Ähm, das ist eigentlich schade, weil ich beim Radio arbeite, aus. aber ich verstehe dich. Ich weiß schon, ich, ich weiß schon. Äh, und ich höre natürlich Energy, aber <lacht> es gibt manchmal eben auch Momente, äh, wo man mal Ruhe braucht. Und das ist auch mal äh, im Auto. Und letztes äh, Thema ist äh, in der Dusche, äh, einfach mal ein paar Minuten länger duschen. Da will keiner was von einem, das tut auch mal ganz gut. Ja.
1: Ich habe mir auch angewöhnt, ähm, zum Beispiel, wenn ich äh, joggen gehe. Früher konnte mhm. ich niemals, kennst du dieses Gefühl, wenn du im Sport bist und du hast deine Kopfhörer vergessen, kennst du das?
0: Mhm. Mhm.
1: Ich konnte ohne Musik, wenn ich im Fitnessstudio war, bin ich nochmal heimgefahren, inzwischen komplett ohne, es tut so gut ohne, 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 einfach nur laufen und ja, so verändert man sich halt über die Jahre, gerne. findet man halt raus, was einem so gut tut und was einem nicht gut tut. Gibt es irgendwas, sagen, ja. äh, Bleiben mir vielleicht noch kurz bei den äh, Themen, Philipp, irgendwas, äh, das finde ich immer ein schönes Thema, was du noch lernen möchtest, jetzt unabhängig von deinem Job, von deinem Sport, so was ganz Abgefahrenes, wie mein Beispiel ist sehr gerne, ich habe mir irgendwann eine Kaffeemaschine gekauft und war vor kurzem bei einem Latte Art kurs weißt du, Barista? Hast du da noch was, wo du sagst, das willst du unbedingt noch machen?
0: Also ich bin äh, kaffeemäßig schon ziemlich... Ähm, Leicht ein Spleen, ja. Ähm, <lacht> wenn man dann, das war alle Münchner Affinität hier, aber wenn man, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber wenn man hier in so einem ähm, bayerischen Restaurant fragt nach der Kaffeemaschine und ich, ich will nur wissen, hat er eine gescheite oder so ein Vollautomat, ja. dann fliege ich schon wieder raus. weil Vollout <lacht> Vollautomat, da trinke ich natürlich kein Espresso, aber ähm, den Spleen, den kann ich auf jeden Fall spüren und da bin ich einigermaßen dabei, aber nur reiner Espresso. Ja. Ähm, ähm, Du, ich glaube, dieser Ausgleich zwischen Familie und, und Job, das ist schon noch was, was mich, was mich momentan, wenn ich jetzt mal über, wirklich überlege, wo will ich besser werden, was will ich, was will ich lernen, ähm, das, das gehört dazu. Ja, das ist einfach die. So im Profisport hast du Anspannung, Entspannung. So als wenn man dann fragt, ähm, ich weiß nicht jetzt zum Beispiel gestern Champions League, ja, wenn du siehst, wie die Spieler ähm, im, im Tunnel wirklich in im, im, im Katakomben voll fokussiert sind. Und direkt nach dem Spiel dann natürlich noch aufgebraucht sind, aber dann vielleicht eine Stunde später schon fast schon ein gelangweiltes Interview geben, wie auch immer. Da ist dann manchmal auch einfach äh, die brutale Anspannung vor dem Spiel und danach dann einfach so jetzt runter langsam reden, langsam denken, ähm, ja. vorschrift. Also ich glaube, dieser Spagat, äh, mit dieser, mit dieser Ausgeglichenheit da, da ist sicherlich noch einiges zu tun. Und ähm, ja, das Thema äh, Sprache lernen das ist auf jeden Fall auch noch eins. Ähm, <lacht> Da ist es Italienisch, ähm, aber das ist äh, ich dachte damals, ich, da, da, beim kleinen Latinum das dachte ich damals, ist ja doch mal geil, wenn man Italienisch spricht. Und ja, da, da habe ich jetzt irgendwann mal einen Anknüpfungspunkt, aber Schritt für Schritt.
1: Nennt man, glaube ich, am Sport auch Spannungsregulation, oder? So den, dass du da wirklich, dass du Total. nicht dauerhaft unter Anspannung bist, sondern halt auch äh, wieder einen Ausgleich bekommst.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist, das sind auch die Parallelen jetzt zum, zum Business, ja. Ich weiß, die werden so oft herangezogen, die sind aber einfach so true, ja. Das war klar durch die durch die Zeit bei Adidas und man natürlich, hat man die Analogien hoch und runter gespielt, aber die waren einfach, einfach, einfach real, ja. Wenn du, wenn du selbst mit einem, was weiß ich, Einkäufer von Intersport damals sind wir halt laufen gegangen und das, das hat halt gepasst. so. Du hast das Produkt getestet, das war aber auch einfach so sich kennenlernen und es hat allen gut getan. Und äh, genauso kann man das jetzt eben von dem Fußballbeispiel heranziehen, jetzt auch für, für die Company, deswegen man hat Momente, wo man brutal angespannt ist, fokussiert ist und dann gibt es Momente, wo man einfach mal fünf gerade sein lässt.
1: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Dinge, die du mitgenommen hast aus äh, deiner beruflichen Zeit in der Sportartikelbranche? Wie viele Jahre warst du insgesamt? Über zehn, oder?
0: Ja. Fünf bei Armour,
1: fünf bei Adidas, glaube ich.
0: Genau, genau. Ich würde sagen, ganz klar, also gar nicht, brauche ich nicht, gar nicht nachdenken. Ja. Ganz klar das Thema, wie du das Team zusammenstellst. Das war halt bei bei Adidas kam ich durch einen durch einen tollen Chef, der jetzt auch bei uns Advisor ist, schon so an das Thema, wie du führst und Teams zusammensetzt und letztendlich daraus prägte sich dann hoffentlich, also ich musste andere Fragen, aber mein Führungsstil, dass man dass man eigentlich auch so Leute dazu bringt, die einfach ein paar Sachen viel viel besser können wie ich und man gar keine Angst davon hat jemanden einzustellen, der einen überholt oder einfach ersetzen kann. So also Teamzusammensetzung und und Hiring das ist äh, ganz klar und das Zweite ist natürlich Netzwerk. Ja, das ist das ist schon so ähm, das mache ich irgendwie als, als als Typ natürlich früher vielleicht irgendwie wahlloser, aber manchmal lässt man sich auch treiben. Ich Bin jetzt nicht auf wieder Konferenz und so, aber äh, ganz im Gegenteil, aber irgendwie Netzwerken mit mit smarten tollen Leuten und darüber hat man sich natürlich eins aufgebaut und so haben wir auch zueinander gefunden.
1: Ja, ist auch ein, eine schöne Überleitung Philipp, ich würde gerne jetzt auch mit dir an der Stelle über das Thema Social Media Influencer sprechen, ich, ich habe hier ein Zitat von dir, TikTok ist für uns der wichtigste Kanal im Top of Funnel, Top of Funnel ist so ein Marketingbegriff, vielleicht nochmal kurz die Bedeutung, Top of Funnel.
0: Also die, so das war vor dieser Trichter, also man, man überlegt ja. sich halt, halt wie, wie kommt quasi so ein, so, ein, so ein Konsument, ja, ein User, wie kommt der überhaupt zu einem und dann überlegt man sich, wie in so einem Trichter kann man sich vorstellen, was passiert top, also ganz oben im Trichter, da muss erstmal irgendwie jemand von einem Bescheid wissen, so der Awareness, sagt man, also Bekanntheit, man muss erstmal bekannt sein, dass es das Produkt oder, oder das Angebot gibt. Dann gibt es den Mitfunnel, das heißt, was passiert in der Mitte drin, da muss es irgendwie relevant sein für mich überhaupt, nachdem ich gehört habe und ich muss mich damit ein bisschen auseinandersetzen, Engagement, ja, und dann ist äh, Bottom of Funnel, das ist das, wo ich dann einen Abschluss äh, tätige oder meine E-Mail-Adresse hinterlege oder jemanden anrufe, so, und das ist äh, ganz gut das wissen bestimmt viele Leute besser wie ich, aber das war so die Vereinfachung dessen. Ja. <lacht> ich habe jetzt auf Final jeden Fall verstanden. <lacht> okay. Naja, ich, ich hoffe, es war nicht altklug, also einfach nur so. <lacht> nee, ich versuche die Sachen manchmal so vereinfachen und äh, klar. Auf jeden Fall ist dann äh, TikTok nun mal zu bekannt werden. Ähm, Gerade in der, in der, in der Gaming-Szene als wir starteten, auch, auch äh, super frisch gewesen. Da konnte man sich noch sogenannte Reichweiten hacken und, und auf Growth Hacks und ein paar, den Algo, den, also den, den, den Algorithmus äh, von TikTok noch so ein bisschen kennenlernen. Und darüber kam halt viel Traffic, ähm, Bekanntheit sozusagen für uns. Deswegen top erfahren und TikTok.
1: Ähm, auf welchen Social-Media-Kanalen äh, seid ihr jetzt auf jeden Fall aktiv unterwegs mit der Gamers Academy?
0: Wir sind, eigentlich immer das ist echt schon krass, ich verliere auch den Überblick, wir haben da einen ganz tollen Social-Media-Lead bei uns und, und ja. auch, auch, auch super viele, die, die helfen, Praktikanten, Werkstudenten, die das so gut machen, sogar auch kanalspezifisch, kanalspezifisch sind natürlich auf Discord unterwegs, wo, wo jedes Gaming-Thema natürlich zu Hause ist, so Twitter ist bei Gaming, ganz klar, und Esports absolut unterwegs, Instagram, YouTube, Twitch und TikTok, das sind so die sechs, ähm, also gibt es bestimmt noch zehn weitere, aber das muss sich ein bisschen fokussieren, aber nur auf einem reicht es nicht. Aber die haben alle einen, einen Job so zu dem Thema Top of Funnel.
1: Was ist das Wichtigste? TikTok dann wahrscheinlich, oder? Für dich?
0: Ähm, Aktuell. Du, das ist eine gute Frage. Also es ist echt interessant. Ich würde sagen, TikTok ist definitiv super relevant und interessant und er erfährt ja jetzt auch deutlich weiteren Mainstream- ähm, ähm, Anerkennung fast schon. Am Anfang waren es die bösen Chinesen, die irgendwas kopieren und klauen und Instagram ärgern wollen. Dann sah man, dass sich, dass sich natürlich irgendwie Instagram von TikTok mit den berühmten äh, Reels. Ja. Bei YouTube heißen jetzt irgendwie Shorts, die kurzen mhm. Dinger da, ähm, da auch viel Inspiration abgeschaut haben. Ähm, deswegen ist TikTok definitiv relevant. Instagram ist es auch. Und und bei Discord hast du halt nochmal eine ganz andere Nähe zur, zur Community- ähm, wo du halt wirklich, die Coaches sind da gefühlt, ähm, ich weiß nicht, wie viel jetzt gerade live sind, aber 10, 20 werden da auch live sein und ein paar mhm. Fragen so beantworten, also ja. so ein Chat-Mechanismus.
1: Wie viel sind ähm, da so gleichzeitig live, so generell? Was ist so das im Schnitt?
0: Von Coaches jetzt? Ja. Du, ich würde sagen, so 10, 10, 12 Coaches sind da bestimmt immer irgendwie live, die, die halt sagen, hey, entweder zur Koordination um oder vor den Coachings oder auch einfach mal reinzuschauen, wenn irgendwelche Gerüchte hochkommen, irgendwie Tipps und Tricks, Fragen aufkommen, so genau.
1: Und ihr werdet natürlich dann auch die Kanäle nutzen, um Marken einzubinden, oder? Wie macht ihr das?
0: Genau, das ist so, So, wir haben das, das eine Segment ist sozusagen B2C, also das ist so der Endkonsument, der zu Coaching kommt und uns so über TikTok kennt. Und dann, das kam irgendwie auch eher zufällig, inbound würde man sagen, es kam halt so mhm. rein, dass halt auch die Marken gesagt haben, hey, das ist irgendwie mit dem Gaming und dieses Besserwerden und, und die Zielgruppe und hey, zeig mal, was macht ihr da? Und da haben wir echt mit verschiedensten Partnern jetzt ich fange gern gleich an oder auch nicht, aber es gibt <lacht> aus den verschiedensten Branchen Partner, die ja Bock zu haben.
1: Vielleicht die und, Branchen, und, ja, was sind das so für Branchen? Also wahrscheinlich klar, Sport, logisch.
0: Genau, Sport, klar. Wobei man man unterschätzt dann auch immer, die die kommen aus der Sportbranche, da sitzt man schon auch mal manchmal auf einem ganz guten, hohen äh, Ross und sagt, oh, wir kennen das alles irgendwie besser und machen das und kennen das, aber Spaß beiseite, die. Die, die klassischen, tollen Sports-Brands aus Deutschland sind auch im, im, im Gaming-E-Sports schon unterwegs, was auch echt ziemlich cool ist. Aber dann definitiv Financial Services, also Versicherungen, also Direktversicherung zum Beispiel, dass man dann irgendwie den, was man ja als junger Mensch auch braucht und Sinn macht, bis hin zu äh, PS5-Versicherungen und so weiter, also gibt es eine Relevanz des Produkts. Dann ganz klar aus dem Tech-Bereich, also ähm, Consumer Electronics, sorry, ähm, hast du natürlich einen Bedarf an Hardware und, und, und Software. Äh, du hast die Publisher natürlich auch, Uh, und auch uh, im Bereich Handel. Ja, da gibt es ja also neben den Discountern auch noch ein paar andere Händler und da tut sich echt einiges und um, ja, das machen wir gerne und, und ja, es tockt taugt, taugt unheimlich auch mit den Marken zu arbeiten. Und wer Bock hat, einfach melden, da geht bestimmt was.
1: Hast du Wunschmarken, also Wunschkandidaten, wo du sagst, wow, da würdest du dich freuen, wenn die dabei sind? In Zukunft? Mach's kleinen auf, Philipp.
0: <lacht> das wäre natürlich aufgefallen. Ja, gut, da, da würde ich jetzt wahrscheinlich nur über das Thema Nostalgie sprechen und sagen, welche Marken aus meiner Jugend haben mich geprägt, aber die teilweise gibt es ähm, so, äh, hier wahrscheinlich gar nicht mehr. Das sind die Skater-Marken, die würden jetzt hier wahrscheinlich äh, gar nicht mehr passen. Aber eigentlich, äh, jetzt würde ich sagen, in den Branchen gibt es so viele coole Marken, das, das passt schon, glaube ich, ganz gut. Und Wunschmarken ist, ist äh, äh, nee, eigentlich kein kein konkreten Wunsch.
1: Cool, an der Stelle übrigens äh, gerne ähm, Omni-Pages auch folgen über Instagram, wenn ihr auch Fragen an den Philipp habt und gern, äh, uns gerne schreiben, wir leiten sie weiter oder wenn ihr generell Fragen habt äh, in Zukunft, vielleicht auch Wunschkandidaten etc., dann könnt ihr uns übrigens gerne über Omni-Pages über Instagram schreiben, Philipp, wenn du einen Wunschkandidaten Super. hast in Zukunft für uns auch gerne her damit. <lacht> Okay. Total, also
0: wie gesagt, es gibt es gibt da echt Spannende, gerade an diesem, an diesem Sportler, E-Sportler, da werden wir bestimmt ein paar finden und freue mich. Äh, Total einfach.
1: interessant, also ich hatte das, klar, ich, ich komme einfach aus einem anderen Bereich, wirklich nie so auf dem Schirm, dass man das, es ist einem natürlich irgendwo ein Begriff E-Sports, aber dass es so extrem profimäßig inzwischen ähm, abgeht, ist halt schon Wahnsinn. Hattest du nicht auch mal irgendwann in einem Interview erwähnt, dass es das olympisch wird? Vielleicht, ist da was dran oder denkst du, das kommt mal?
0: Nee, da war die... Da war die Frage, die Frage war eher so: Hey, ist es ist es olympischer nicht? Und da sage ich, das ist völlig irrelevant. Das ist wie wenn man so im Action Sports über Skateboarding, du, da machst du halt die X Games, ja, oder oder irgendwelche anderen Sachen. Also ich glaube, das ist gar nicht so die 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 Relevanzfrage, sondern das ist ein das ist ein riesiger Strom oder ein Movement, was sich letztendlich selber eine Plattform bauen wird und bei Olympia immer dabei zu sein, ob das jetzt sozusagen der Ritterschlag ist, den man braucht. Ganz im Gegenteil, ja, wenn man, wenn man sieht, was sich, was ich sonst so tut an Movements, ähm, ob das jetzt ähm, auf Twitch werden, auf den deutschen äh, E-Footballern und Creatern werden Rekorde gebrochen, ohne irgendwelche Verbände, Institutionen, sondern als One-Man-Shows, ähm, so dass die, meine Antwort damals war ich glaube ich, nur sei ist eigentlich egal, also, äh, ob man Olympia hat oder nicht, sondern man hat ein Movement und es baut sich schon eine eigene Plattform.
1: Was würdest du sagen, welche Rolle die Games Academy in dieser gesamten E-Sports-Szene spielt deiner Meinung nach? Eine große Rolle? Eine kleine? Eine mittlere?
0: Eher eine kleine. Also wir sind in der in der Nische hier. Ja, es gibt es gibt äh, in der Nische sicherlich das Wachstumspotenzial. Wir glauben, das ganze Movement ist noch am Anfang. Ja, wenn man wenn man die Professionalisierung, worauf wir hier sozusagen hinarbeiten mit der Games Academy, wenn man sieht, wie immer professioneller das alles wird dass es am Anfang halt, wie ich vorher äh, zu WG-Zeiten so ein bisschen erzählte, mit den Rechnern in der WG sich einfach hinsetzt, es ist es inzwischen fülltes Hallen und, und äh, Leute können davon leben. Das heißt, das jetzt einfach mal zehn Jahre weitergespult, dann ist äh, die Games Academy sozusagen die Plattform für, für Nachwuchs, aber eben auch für äh, Transformation. Schon, äh, wie, wie ich besser werde, eben nicht nur durch In-Game-Coaching, sondern auch das Thema mentales Training, weil irgendwann kannst du halt mal zocken, dann ist die, da spielt die Birne die Rolle. Das Thema Ernährung, ich habe hier ein Supplement, äh, dank eines unseres äh, Partners und auch Investors haben wir ein Supplement, was auch bald kommen wird, wo, wo es letztendlich auch darum desto dass du fokussierter bist, ähm, dich länger konzentrieren kannst. Also so diese ganzen Segmente werden alle noch erst kommen, klar gibt es ja schon ein paar Themen, aber ähm, dann wird sich dieser kleine Nischenplayer hoffentlich in diese Richtung schön organisch äh, entwickeln, weil äh, die Branche wächst so. Und ähm, Asien und Amerika haben schon ein paar Player, zwei Stück äh, jeweils ein. an denen gucken wir uns auch so ein bisschen was ab. Da sieht man schon, die Länder sind nämlich weiter weg, ähm, äh, geografisch, aber auch schon weiter, was was die Reife angeht. Ja.
1: Was würdest denn äh, du sagen, so ein, so ein intensiver leidenschaftlicher Gamer? Wie viele Stunden pro Tag sitzt der dann am Computer?
0: Ja, also ich, ich würde jetzt mal auf die Woche gerade, ähm, ähm, weil es ist schon äh, natürlich für den normalen Alltag, äh, dann sind eher diese langen Sessions, die du machst. Also ich würde sagen, das sind schon 10 bis 15 Stunden die Woche. Ja. Das heißt, du hast halt mal zwei lange Sessions. Und Wie lange geht so äh, eine ich Session? Auch erstmal unterbringen. Du, ich seit zwischen vier bis sechs Stunden. Das geht halt schnell rum, ja. Das ist schon äh, so, dass du das schnell machst,
1: ja. ja. meine Frage wäre da nur, also absolut ein äh, spannender, spannender Bereich, aber auch seit corona sind wahrscheinlich noch viel mehr Menschen und vor allem viel mehr Jugendliche natürlich äh, iPad, Smartphone an den Games hängen geblieben. Aber ist doch auch wichtig, dass man da wieder rauskommt. Weißt du, wie du auch eben sagst, du gehst dann raus, vielleicht laufen, in die Natur Sport machen. Also, wie siehst du das moralisch? Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also, äh, eigentlich will man dir ja die Leute rauslocken in die Natur. Hey, spielt wieder gemeinsam, bolzt auf dem F Footballplatz. Weißt du, wie ich meine? Und <lacht> Ja, das ist so eine fiese Frage, aber die muss ich dir stellen, Philipp. Die, Nein, nee, die die, alles gut. Weil,
0: <lacht> ja, alles gut, ich sehe das überhaupt nicht als Substitut. Es gibt halt ein paar in der, in der Branche, die eben vorangesprochenen Koryphäen, die sehen das noch ein bisschen krasser so, dass es das Substitut ist für für einen Fußballsport oder für welche Sport. Also man kämpft natürlich mit der Zeit eines 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 Users. Ja, also man hat ja nicht unendlich Zeit. Es sind immer leider nur 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche aber ich sehe das als komplementär, so, das ist einfach die Realität, dass du, ob mit oder ohne Corona, das Thema digitale Medien, ähm, du kannst die Grenzen sozusagen geografisch über, überschreiten, ähm, du triffst dich schnell mal digital mit jemandem aus Berlin oder aus Tokio, deswegen sehe ich das als, als Ergänzung, ähm, das ist wie so oft äh, eben kein Schwarz-Weiß, äh, zumindest meine Meinung, das ist, das ist eine Ergänzung, in, in der digitalen Welt, in der wir nun mal sind. Und absolut musst du raus in den Matsch, wie der äh, Ehren- oder Ex-Präsident des Rot-Weißen-Vereins hier öfters ja sagte, natürlich muss man in den Matsch, natürlich muss man joggen. Ja, aber man sitzt ja nicht daheim die ganze Zeit und, und daddelt und zockt nur, sondern bist wie wir jetzt wie, wie über über den Rechner verbunden. Du siehst dich, du kriegst schon Mimik, Gestik.
1: Also es ist kein Monolog, ja? Es ist kein nee, Monolog in, genau, in dem Sinn. Genau. Okay. Ich hatte auch, das ist wieder typisch, Ich wahrscheinlich nicht. du darfst mich jetzt nicht auslachen Philipp, aber ich habe mir gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel bei FIFA oder so, wenn man da gecoacht wird und da geht es ja glaube ich auch um Taktik und Zeug und Ding und Döns, kann denn jemand oder auch so ein Profi-Gamer in diesem Sport auch im echten Leben ein guter Coach sein in diesem Sportbereich? Bitte nicht jetzt die Augen verdrehen. Weißt du, was ich meine? Also ich meine
0: Du jetzt, jemand, es der, geht, es der geht um Taktik und Strategie. Genau. Doch, total. Das, das, das dass ist der jetzt dann im Beispiel echten Leben ja
1: am, am, wie ein Coach, wie ein Fußballtrainer am Fußballrand im echten Leben steht und das dann auch beherrscht im Zweifel.
0: Also, wenn man jetzt mal die Spiele ein bisschen, da muss man ein bisschen trennen. Also jetzt bei, bei FIFA zum Beispiel ist es definitiv so, also dass die Fußballfachkompetenz, was jetzt äh, Strategie, Taktik, aber auch natürlich die Spieler, die Gerüchte, sowas, das ist der Exorbitant hoch, na, weil du natürlich auch mit Spielern, jetzt gerade um mal bei FIFA, das ist ein Titel, es gibt auch noch weitere Fußballsimulationen, ähm, da ist ein Bezug zur Realität. Das heißt, es ist schon, du musst wissen, ob da irgendeiner verletzt ist oder getradet wurde, wie auch immer, weil du letztendlich ja auch einen, einen Kader hast, mit dem du spielst und da, ähm, dabei der Sache zu sein, macht schon Sinn, aber eben auch die Taktik. Bei anderen Spielen ist es doch ein bisschen schwieriger, wenn du halt mehr auf ähm, Strategiespiele aus bist, dann kannst du das aber auch super übertragen, aber vielleicht mehr in, in, in den Beruf. Ah, es gibt ja auch irgendwie jetzt sehr typisch das Thema Flugsimulation so, ähm, dann, da gibt es natürlich dann die direkte Brücke zum zum Piloten oder auch sonst wie, aber es gibt auch ein paar andere Fähigkeiten, die definitiv ein Gamer ähm, auch anwenden kann im, im, im Hauptberuf, ähm, so dass das die Skillentwicklung und das ist nicht nur auge hand das ist auch Entscheidungsfreudigkeit, Analytik, auch Kommunikation, Strategie an sich. Das brauchst du schon auch in verschiedenen Jobs halt mehr oder weniger und kannst das anwenden.
1: War die Frage gar nicht so doof.
0: <lacht> nee, total. Nee, nee, voll valide.
1: Versuch. Wie siehst du die Zukunft vom E-Sport? Weiter wachsen wahrscheinlich wird sie.
0: Also absolut, so wie ich vorhin schon sagte, es ist halt ein, ist ein Movement und jetzt mal, ähm, das wird auch in, in Bezug jetzt mal auf die monetäre Komponente kurz äh, zu, zu kommen, das wird noch viel größer, also viel mehr Gelder sozusagen werden da reinfließen und es wird nachher, jetzt mal fast forward, du hast halt irgendwie die klassischen drei, vier Riesensportarten, da wird es sich natürlich ganz oben einordnen. Wie groß, weiß ich jetzt nicht genau, aber es wird, es füllt ja jetzt schon Hallen, und wenn man jetzt mal über den deutschen Tellerrand hinausschaut, dann ist es in, in Asien ähm, als auch natürlich in den USA schon auch längst der Fall, dass da, ähm, ich weiß jetzt nicht, jede einzelne Zahl, aber zumindest mal die, 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 die Umsatzgrößen, die sind brutal am Wachsen und schon groß, aber auch die, Spectate, also die, die Zuschauerzahlen, Inhalten oder auch digital, ähm, das kann jetzt schon mit in dieser Generation schon mit jedem, vielleicht nicht mit dem Tatort oder dem Basketballspiel gerade in der Europameisterschaft, aber äh, mit dem TV mithalten. Ja, Also da sind Leute aus Deutschland, die binden einfach mal 150, 200.000 Leute, Conquer, also gleichzeitig stundenlang ähm, äh, an ihre Streams, sagt man. Und das sind schon Zahlen, da wollen bestimmt manche TV-Sendungen auch, auch gerne diese Dimension haben. ja.
1: Und ähm, dein Blick in die Zukunft, was die Gamers Academy angeht, hast du... Wünsche? Ja, Was glaubst du, was ist so der nächste Schritt? Weitere Spiele, größere Kunden, mehr Investoren?
0: Also die, das Thema Investoren ist gar nicht so zentral, weil wir jetzt in einer, in einer Situation sind, wo wir, wo wir ähm, gar nicht mehr so viel Abhängigkeit haben von neuen Investoren. Das natürlich beschleunigt dann auch immer viel, was das Thema Wachstum angeht. Klar, das müsste man dann zusammenpacken. Aber eigentlich ähm, bin ich mehr getriggert, von eine Company zu zu bauen mit an, mit dem Team zu, zu führen und um weiterzuentwickeln, die erstmal auch als Business funktioniert, dass es eben nicht ähm, eine Luftnummer ist für für ähm, Wagniskapitalgeber oder irgendwelche Geschichten, sondern dass es ein Business ist, ähm, was profitabel ist. So und da sind wir jetzt äh, gerade das, das, das tut ganz gut so ähm, rein inhaltlich klar äh, weitere Spiele müssen äh, dazu kommen, weil halt einfach ähm, es da echt immer wieder neue spannende Spiele gibt. Ähm, wir werden definitiv auch auf ein paar neue Länder gehen, das okay. heißt, aber es ist oft die Sprachbarriere. die Das sind wir jetzt gerade ein bisschen am, am Beurteilen, Ja, aber ähm, natürlich muss man in Europa sich so ein bisschen an der Sprache orientieren. Und natürlich ist Frankreich ein spannender Markt, aber ähm, Französisch ist eine Barriere. Aber ich denke, dass wir im, im europäischen Raum noch ein, zwei Länder mit dazu packen, und dann klar, es, es, es gibt doch keine Grenze, wenn man Englisch spricht, Richtung, Richtung Nordamerika, Kanada. Da sind sicherlich ein, zwei Wettbewerber schon präsent und äh, mal schauen. Aber so das Thema Spiele, ähm, Team und, und Märkte.
1: Schön. Mich würde noch interessieren, ähm, ob es den ein oder anderen Menschen gibt, also ich bin mir sicher, aber wer dich geprägt hat, Gab es einen Mentor so auf dem ganzen Weg jetzt gar nicht was was die Gamers Academy angeht sondern auch Under Armour vielleicht du hast ja auch studiert etc so die, die wichtigsten Menschen in deiner Laufbahn bisher Das würde mich noch interessieren
0: absolut also die die berufliche Prägung also sportlich gab es natürlich auch auch Trainer die die eingeprägt haben im, beim Hockey jetzt ja das war sicherlich äh, zwei Trainer die an dich die da denke ähm, dann gab es im ersten Job das war bei bei der, Beratung, die ist äh, Preisworders Coopers, PwC, da gab es den äh, Jens Stielmann, der jetzt auch bei uns äh, Investor ist und ähm, wirklich auch auch Mentor und und stetiger äh, Impulsgeber, auch, auch, auch Sparing für mich. Ähm, in der Adidas-Zeit gab es äh, bestimmt ein oder zwei, also ganz klar auch 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 der mein damaliger Chef, ja, der jetzt auch bei uns Advisor ist und in der anderen Zeit gab es inspirierende Mentoren, sozusagen natürlich der, der, der Gründer, aber dann auch primär Mike Lee, ähm, der 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 dann auch als Investor eingestiegen ist, aber ähm, tagtäglich, also wöchentlich, wirklich auch jemand ist für mich äh, strategisch, weil es, äh, das CEO-Leben manchmal auch ein bisschen einsamer ist und hat viele Fragen und eben auch so ein paar schlaflose Nächte und dann jemanden zu haben auf dem Level, der eben schon mal eine, eine, eine Plattform aufgebaut hat, äh, MyFitnessPal, die hat der Under gekauft. Das waren jetzt mal so, so ein paar.
1: Ähm, die, vielleicht noch die mal ganz kurz, so Philipp. Für, für, ähm, sorry für die Unterbrechung. Diejenigen, die Mike Lee nicht kennen, vielleicht nur zwei Sätze zu ihm. Wie hast du ihn kennengelernt? Er macht was. Das äh, wäre vielleicht noch äh, interessant.
0: Ma Mike Lee hat eine, mit seinem Bruder zusammen, mit dem Albert, äh, die Plattform MyFitnessPal äh, gebootstrapped, also sprich ohne, ohne Fremdkapital aufgezogen. Und äh, die hat ungefähr 100 Millionen aktive Nutzer. Es ist eine Plattform, wo man äh, Ernährung trackt. Und, und darüber dann letztendlich äh, Tipps und Tricks bekommt, wie man wie man sich besser ernähren kann und dann auf das Thema äh, Wohlbefinden, Re Gewichtsreduktion und und längeres, besseres Leben letztendlich aus ist. Und diese Firma hat äh, Under Armour damals für äh, Sachen Schreibe knapp 500 äh, Millionen Dollar gekauft, um um auch dieses Segment sozusagen, ähm, dem digitalen Kontakt zum Endkonsumenten, die besser werden wollen, dann auch noch ein paar Schuhe und Shirts zu verkaufen. Und und ähm, genau, das ist der Mikey. ganz bodenständig bescheidener, Uh, unternehmer, selfmade made unternehmer ähm, mit dem ich regen, guten Austausch habe und sehr dankbar bin.
1: Ist auch ein guter Freund halt wahrscheinlich. Ist nicht nur ein Geschäftspartner, sondern oder?
0: Ja, die, die die Mentoren, die ich eben aufzählte, da da sind äh, auch noch mehr dabei. Also die, wir haben auch in der letzten Finanzierungsrunde äh, so tolle äh, Agent-Investoren äh, mit dazu gewinnen können, die, die auch äh, namhaft sind und und ähm, inhaltlich so viel beitragen, entweder Impulse oder auch einfach in, in Einführung oder Intros zu anderen, ähm, die die haben uns jetzt richtig gut getan und dafür sind wir dankbar, also von einem Tech-Investor zu einem sehr bekannten äh, Sportmanager oder äh, einem Mediaunternehmer und alle diese Teile, die die helfen uns und mir persönlich, aber auch der Company und ähm, deswegen ist das immer so eine Mischung aus Freundschaft, aber auch natürlich äh, beruflicher äh, Verbundenheit, ja. Ja.
1: Was würdest du jemandem raten, vielleicht jemand der gerade zuhört, der auch auf dem Absprung ist von der Festanstellung in die Selbstständigkeit, gerade während der Pandemie haben glaube ich viele Menschen nach innen geblickt, was macht mir wirklich Spaß, was will ich machen? Trauen sich vielleicht nicht. Gibt es da was? Oder sagst, ich meine der Standardspruch ist immer einfach machen Mut haben, gell? Das sagt sich halt immer so leicht.
0: Ja gut, aber das hat das, ich habe das vorher mit dem Cliff äh, so ein bisschen umschrieben, dass man vom Cliff halt springt und man auch mal springen muss. Den Punkt gibt es definitiv so. Ähm, da gehört Überwindung und, und Mut dazu, auch das Umfeld. Aber bis dahin braucht man schon ein bisschen Ratio. Ähm, und die, die Ratio in die, in die Richtung geht schon. Ähm, so, Da gibt es natürlich etliche Literatur, aber auch da wiederum, ich versuche es zu entmystifizieren. So, Es gibt halt ein Problem, das braucht eine Lösung. Und ähm, so fängt man erstmal mal an. Also nur wenn man eine, eine Idee hat für das würde ich gerne machen, dann, dann sollte man schon noch mal auf diese ganz basic Formel gehen, äh, was ist denn eigentlich das Problem, was ich hier löse? Ist es äh, mit dem mit dem Produkt oder Service, ist es wirklich so viel geiler, als was es da schon alles gibt? Weil es gibt da eigentlich irgendwie schon alles und das ist so, glaube ich, so das, der erste Tipp, das ist jetzt, wie gesagt, auch mal geil Kawasaki liest oder jedes Pitch Deck ist eigentlich so aufgebaut nach Problemlösung und, und wie ist der Markt, der adressierbare und wie ist genau das Produkt und wie ist die Product Roadmap und der Businessplan und wer ist das Team? Das sind so die sechs, sieben mand mandatory Slides, die sind schon ziemlich ähm, spot on äh, als Guidance für die Vorgehensweise und der zweite Tipp wäre ganz klar, ähm, da habe ich schon auch äh, geknabbert, so, so einen richtigen, der zusammen mit einem springt, ob das aus der Firma ist, also das Thema Single Founder war ich dann am Anfang die ersten Wochen zumindest dann schon da ist manchmal Sparring auch schon ganz gut. Also, das würde ich wahrscheinlich auch noch mal einen Tick anders gestalten. Also, wir hatten ein tolles und haben auch noch ein Monster-Team und sind jetzt irgendwie auch gefühlt eh alle Co-Founder und, und, oder Co-Owner, wie auch immer. Aber im ganz allein springen ist manchmal schon auch einsam. Wie gesagt, jetzt nicht mehr. Aber wenn ich mich jetzt an die ersten Monate da orientiere, das, das war schon auch teilweise ein bisschen tough, ja.
1: Hatten wir ja auch vorhin das Thema Netzwerk, ja. Wo auch mhm. natürlich Social Media eine große Rolle spielt. Also, sich ein gutes Netzwerk, gute Menschen aufbauen. Ich glaube ich, ist eine gute Sache. Philipp, ich habe ja so eine kleine Rubrik, die heißt äh, bei mir Lifehack für die Birne. Ja, das können Sprüche sein ähm, von der Omi, weißt du, Ratschläge sind Schläge, war meiner, den ich immer mitnehme, habe ich auch im letzten Podcast schon erzählt. Gibt es so einen Satz, der sich bei dir eingeprägt hat, ein Lifehack für die Birne? Ich meine, du weißt, was Lifehacks sind, ja? Wie schütte ich die Milch richtig ein? Aber das ist sowas für den Kopf. Fällt dir da was ein, spontan? Ich glaube, du hast Boah, ganz du viele. Bist ja eine. <lacht>
0: ja, ich muss ein bisschen, bisschen ordnen jetzt, also ähm, was ich schon spüre, ist die, die Werte zu kennen so und
1: die eigenen, ich merke,
0: die eigenen Werte zu mhm. kennen und gar nicht mehr so dramatisch irgendwie. Also ich habe auch ähm, einen ganz tollen Coach, mit dem ich das so ab und zu durchspreche. Aber ja, schön. der Lifehack ist eigentlich simpel, wenn man wenn man so ein bisschen auch weiß, was man, was man gut kann und wer man ist ähm, und bei mir ist definitiv das Thema. Ich versuche zumindest mal gucken, ob es jetzt hier geklappt hat, ganz authentisch zu sein. So und ich, ich, ich merke, wenn ich wenn ich authentisch bin, dann ich brauche nichts aufsetzen und das tut mir auch selber gut. So also diese diese Zeit sage ich mal ist jetzt wahrscheinlich eher kein Hack, der jetzt über Nacht ist, auch nichts surprising, ja. Aber einfach sehr ganz authentisch zu sein, das passt halt zu mir, das bin halt ich und ähm, so, so bin ich halt und das ist mein mein Hack für mein Leben ist eigentlich die die Energie kann ich nicht in das in das Schein sozusagen verschwenden oder muss ich da nicht rein verschwenden, sondern in mehr in das Sein. so Und ähm, authentisch sein ist halt mein einer meiner Key-Werte und ich verschwende die Energie eben nicht ins Verstellen, sondern bin so, wie ich bin und und ja. Verstehe absolut,
1: ja. was du meinst, Philipp. Schön. Kann man <lacht> glaube ich gut nachvollziehen. Also ich finde cool. es dir super gelungen. <lacht> ich hätte noch, ähm, Philipp, äh, zum Abschluss ein paar kurze Fragen. Kannst du versuchen, kurz <lacht> zu antworten. Ähm, wenn du nicht die Gamers Academy gegründet hättest, dann. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dann wären wir nach Baltimore gezogen.
1: Wow. Dein Lieblingsspiel, also Game. Bis heute.
0: Counter-Strike.
1: Lieblingssportmarke. <lacht> <lacht>
0: Also an alle Sportmarken da draußen. Ich, ich finde alle gut. Ich habe echt viel gerade an von drei verschiedenen ist Sportmarken.
1: Ähm,
0: ich habe von meinen Adidas-Zeiten so geile Sachen noch. Äh, danke, Daniel Bauer, Torben Schumacher, Florian Pichler. Richtig geile Adidas-Sachen. Also Adidas gehört dazu. Ähm, natürlich gehört Armour auch dazu. So viel Samples. Ähm, und Daniel Pustina, liebe Grüße an dich. Es war eine geile armour zeit Puma ist auch eine geile Marke. Also jetzt habe ich mal drei abgedeckt. Ein bisschen exotischer wird wenn ich an... Vision Streetwear denke. Das ist eine Skate-Marke von damals. Mit der verbinde ich meine Kindheit.
1: Schön. Deine Wunschpartner oder Partnerin für eine Kooperation?
0: Du bist ja eine... <lacht> Habe ich mich vor doch eigentlich diplomatisch ein bisschen rausgeredet, oder? Das war doch vorher eigentlich ganz gut, gell?
1: <lacht> Deswegen nochmal so...
0: Also ich würde sagen, wo sind wir momentan? Ich esse super gern funny-frisch-ungarisch-chips. <lacht> Geil. Ja. Vielleicht klappt es ja.
1: Cool. Ähm, hier kannst du oder hier kann ich, also für dich gesprochen, gut entspannen.
0: Im Auto, wenn es Radio aus ist oder in der Dusche.
1: Was steht als nächstes bei dir an?
0: Abendbrot wäre jetzt witzig, aber ähm, der FIFA 23 Lounge, der ist recht groß für uns und wichtig, den nehmen wir.
1: Noch was, was du loswerden möchtest, Philipp, was wir noch vergessen haben, was wichtig ist?
0: Das war echt ein super kurzweiliger Podcast und ich habe ja schon ein paar <lacht> gehabt. Und
1: wir sind bei 55 Minuten, wow.
0: <lacht> ja, genau, guck, und das ist, oh hoffentlich hat, äh, falls jemand zu Ende hört, auf jeden Fall super kurzweilig, mir hat es voll getaugt und wenn irgendwas dabei war, weil ich immer bei Podcasts, äh, die ich höre, will man auch nicht nur hören, wie, wie geil das Leben der anderen ist, ganz im Gegenteil, äh, sondern wir machen mal einen zweiten und reden über die Sachen, die auch nicht so gut laufen oder an denen man arbeitet, aber ähm, das war's, Es war kurzweilig und bedanke mich für die, für die guten Fragen auch und, und die Zeit.
1: Vielen Dank, lieber Philipp, ich bin dankbar, dass du heute mein Gast warst, wie du gesagt hast, sehr kurzweilig, sehr schönes Gespräch mit dir, ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder.
0: Hoffe ich auch, vielen Dank für die Zeit und die, die tollen Gespräche.
1: Dankeschön.